0: Bonjour et bienvenue sur Et on en parle. Périnée, santé mentale, maternité ou sexualité, ici on en parle en toute simplicité. Rejoignez la communauté pour à votre tour en parler. Car si j'arrive à en parler, on peut tous en parler. Et c'est ensemble que l'on peut faire bouger les choses. Je vous laisse avec ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons une nouvelle fois parler maternité. Si c'est un sujet qui ne vous intéresse pas, je vous invite à consulter mes autres épisodes du podcast qui abordent des sujets bien différents. Aujourd'hui, on va plus particulièrement parler grossesse, puisque je vais expliquer comment j'ai vécu mon premier trimestre de grossesse. Je vais insister aussi sur des éléments dont on entend à mon sens peu parler au sujet du premier trimestre et que j'ai pu expérimenter ou vivre et que j'ai envie de déposer ici dans cet épisode. Avant de commencer, je voudrais préciser que la maternité, et même la parentalité, est un choix personnel, et que chacun est libre d'en ressentir l'envie ou non, et que vous choisissiez de ne pas devenir parent, ou que vous vous lanciez dans cette aventure, l'important est que vous soyez en accord avec ce choix, et qu'il ne soit en aucun cas influencé par les autres ou la société. Pour moi, la maternité a toujours plus ou moins été une évidence. J'ai toujours su que je voulais être maman, que je voulais fonder une famille, et même plus tard j'ai pensé une grande famille. Mais ça, ça changera peut-être. Et puis il y a eu une période où je me suis posé la question Est-ce que j'ai vraiment envie de devenir maman Ou est-ce que c'est simplement le schéma que l'on m'a inculqué et qui est pour moi évident, que je dois suivre Un mari, une maison, un enfant, un chien Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de suivre Alors je me suis posé la question, j'y ai réfléchi longuement. Mais pour tout vous dire, oui, j'ai envie d'entrer dans ce schéma. « Il me plaît bien. J'ai envie d'avoir une maison, un mari et des enfants qui courent dans le jardin. » Alors oui, aujourd'hui, dans notre société, on remet beaucoup en question ce schéma. Mais pas parce qu'il est mauvais ou parce qu'il n'est pas bon de le suivre, mais simplement parce que trop de personnes l'ont suivi alors qu'elles n'en avaient pas réellement envie. Mais pour moi, oui, c'est une envie. Alors oui, c'est peut-être cliché, c'est peut-être ce que tout le monde fait, mais c'est ce dont j'ai envie, c'est ce qui me fait plaisir, c'est la vie que j'ai envie de mener. Alors tant que ça reste une envie profonde et qu'elle n'est pas motivée par les autres, alors pour moi je suis ok. Si par contre, vous avez décidé de suivre ce schéma parce que vous avez l'impression que vous devez le suivre, alors c'est différent. Une fois que j'étais claire avec moi-même que je voulais devenir maman, il est vrai que j'ai toujours plus ou moins agi dans cette idée, que chaque chose que je faisais me préparait à l'avenir pour devenir un jour la personne qui porterait la vie. Et puis, si vous avez écouté les épisodes précédents, notamment celui sur le vaginisme ou le désir d'enfant. Vous savez que le chemin n'a pas été tout rose, que tout n'a pas été si facile, et que je me suis heurtée, comme la plupart des gens, à des obstacles. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse de dire que j'ai pu enfin réaliser ce qui est finalement un de mes rêves, pouvoir porter la vie. Mais alors quand c'est une envie profonde, réelle, viscérale comme je le disais, comment vit-on ce premier trimestre Comment vit-on le fait d'apprendre cette grossesse Et comment vit-on le risque de fausse couche Aujourd'hui, c'est ce dont j'avais envie de parler. Parce qu'en réalité, vous allez voir que paradoxalement, je n'ai pas vécu mon tout début de grossesse comme je l'aurais imaginé. Quand on essaie de concevoir un enfant, on est plutôt assez attentif à ses cycles. En tout cas, j'essayais de l'être, et j'avoue, je ne pouvais pas m'en empêcher. Alors j'observais les moments où j'ovulais, et j'observais l'arrivée de mes règles. Le premier symptôme en cas de grossesse, c'est bien entendu l'arrêt des règles. Les règles n'arrivent pas au jour où elles sont prévues. Cependant, comme vous le savez, et comme c'est le cas de nombreuses femmes, les règles ne sont pas toujours régulières. Et s'il se passe quelque chose au cours du mois, il se peut qu'il y ait des retards. Quelques mois auparavant, j'avais eu un retard de règles, de quasiment une semaine, et j'avais commencé à me faire de faux espoirs, et j'avais fini déçue, puisque mes règles avaient fini par arriver. Alors cette fois, alors que j'avais à nouveau un retard de règles, je ne voulais pas me faire d'illusions. Même si la fois précédente je n'avais pas succombé à faire un test de grossesse, parce que je ne voulais pas cette déception à lire « pas enceinte » sur le test de grossesse, j'ai préféré attendre « une bonne semaine ». Mais au fond quelque chose me disait que ça y est, c'était le bon moment, il était là. Mais en même temps j'avais peur d'y croire, j'avais peur d'être déçue. Puis finalement, ayant attendu « une bonne semaine », je décide de faire un test de grossesse. Il se révèle positif. Et bien que je sois submergée de joie, je suis en même temps dans une ambivalence. Est-ce que je suis réellement enceinte Est-il vraiment là J'ai du mal à y croire. Est-ce qu'il va rester Toutes ces questions me viennent d'un coup. Mais en même temps, je suis très contente. Tout ce qui se passe en moi est très bizarre. Mais quand même, cela me paraît étrange que cette douleur à la poitrine vienne seulement d'un syndrome prémenstruel quand ça fait des semaines que cela dure. Alors j'ai envie d'y croire quand même. Mais j'ai peur de me faire des illusions. Peur d'être déçue encore une fois. Et puis j'en parle au futur papa, qui bien sûr saute de joie, lui qui en avait également toujours rêvé. C'est un moment magique, mais en même temps j'ai peur. Et si je me trompais, et s'il n'était pas là, et si le test s'était révélé faux, et s'il y avait une erreur, je n'arrive pas à croire qu'il soit là. Et étrangement, ma peau est resplendissante. Étant sujette à l'acné, je m'étais toujours dit que si un jour je tombais enceinte, j'aurai certainement un bon retour d'acné. Pourtant, ma peau n'a jamais été aussi belle. Malheureusement, ça ne va pas durer. Mais à ce moment-là, elle est magnifique. Presque aucune imperfection. Mais voilà, au début du premier trimestre, il y a peu de symptômes. Même si après, on regrette bien cette période. Alors à part les douleurs à la poitrine, je me sens bien, je me sens normal. Je n'ai simplement pas encore mes règles. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'elles vont arriver d'un jour à l'autre. Alors je mets même des culottes de règles en prévention, parce que je n'y crois pas. Je décide de faire une prise de sang pour confirmer la grossesse. Ce n'est pas obligatoire, mais j'avais besoin de le faire pour me rassurer. Pourtant, même en voyant les chiffres, qui disent clairement que je suis enceinte, je n'y crois toujours pas. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dans mon ventre, que rien n'a changé. Et qu'encore une fois, mes règles vont arriver bientôt. Ou peut-être, même s'il y avait quelque chose, qui ne va pas rester. Et puis je vais voir ma sage-femme, elle me fait une échographie où évidemment on ne voit quasiment rien parce que bébé est encore trop petit. On voit simplement une poche, elle me dit que ça la rassure, qu'a priori pour l'instant tout est normal. Mais la poche est-elle bien implantée Bébé va-t-il vraiment rester Je me pose toutes ces questions, je doute, j'ai peur. Je l'ai tellement voulu ce bébé, cette grossesse aussi, et pourtant je n'arrive pas à l'accepter. Je n'arrive pas à me dire qu'il est bien là. Tout ça me paraît irréel. Je n'ai pas de nausée, je me sens comme d'habitude. Une tempête commence à surgir en moi, parce que je sens que des petites choses changent petit à petit dans mon corps, mais pourtant autour de moi personne ne se rend compte de rien. Évidemment, on ne veut en parler à personne pour l'instant, c'est bien trop tôt. Mais dans ma tête c'est une tempête émotionnelle. Je vis tout un tas d'émotions. Je me pose plein de questions, mais autour de moi rien ne change. Une partie de moi a envie de le crier sur tous les toits, et l'autre culpabilise de faire comme si de rien n'était. Et en même temps je sais qu'il se passe quelque chose dans mon corps, mais je ne peux pas le montrer, je ne veux pas en parler pour l'instant, j'ai déjà du mal à m'y faire moi-même. Et puis petit à petit, des symptômes commencent à apparaître. Le temps passant, et voyant qu'il n'y a aucun signe que bébé n'est plus là, je commence à me dire qu'il est réellement là, je commence à me faire à cette idée, et je commence à finalement accepter que j'ai un bébé dans le ventre. La première échographie de datation est incroyable. Même si bébé est tout petit, nous voyons déjà quelque chose, et je crois que ça m'aide un peu à réaliser. Et puis l'apparition de symptômes petit à petit commence à me faire réaliser que je suis bien enceinte et que bébé a bien l'intention de rester. Cette peau magnifique commence à se dégrader, et je retrouve petit à petit ma peau acnéique d'adolescente. J'ai une éruption de boutons et c'est difficile à vivre. Même si je commence un peu plus à y croire, et à me dire qu'il est bien là, j'ai toujours du mal à me projeter. En fait, je crois que je m'en empêche, parce que je me protège. J'ai trop peur qu'il parte et que je me sois déjà trop projetée dans l'avenir. Alors, j'y crois un petit peu, parce qu'évidemment je ne peux nier les faits, mais je refuse de trop me plonger dans la maternité, je refuse de faire le moindre achat, et j'attends pour en parler à certaines personnes. Je ne veux pas me faire du mal. Je me prépare si jamais les choses ne se passaient pas bien. Puis je commence à avoir des nausées récurrentes, surtout quand j'ai faim. J'ai de la chance, elles sont assez faibles et très supportables. Je commence à être extrêmement fatiguée, au point que le soir je ne suis plus capable de rien faire. Puis j'ai des douleurs au ventre, ce qui est tout à fait normal et qui ne m'inquiète pas, mais qui me mettent KO le soir. J'ai également beaucoup de ballonnements en ce début de premier trimestre, qui partiront quelques semaines plus tard grâce à un changement d'alimentation mais aussi, je pense, parce que mon corps s'était habitué. La libido est au plus bas, en cause aussi la fatigue, les douleurs également au ventre, mais honnêtement, je n'ai pas la tête à ça. Pourtant, j'ai quand même une envie, mais j'ai pas la force. Alors tant pis, ça reviendra plus tard. Pour l'instant, on profite simplement de moments de tendresse tous les deux. La peur de la fausse couche est quand même toujours présente. J'y pense au moins une fois par jour. Je me dis peut-être que demain, il ne sera plus là. Mais d'un autre côté, chaque jour est une victoire. J'ai beaucoup de gratitude pour chaque jour qui passe, où il est encore dans mon ventre. Nous avons pris la décision de garder le secret pendant les trois mois, sauf pour les personnes qui comptent vraiment pour nous, et à qui on parlerait de toute façon d'une fausse couche, parce qu'on aurait besoin de leur aide. Mais j'ai l'impression que c'est écrit sur mon front, que tout le monde le sait, que c'est évident, que ça saute aux yeux que je suis enceinte, et que je vais être démasquée à tout moment. Et en même temps, j'ai du mal moi-même à y croire puisque ma vie n'a pas changé, rien n'a changé, à part mon corps, qui change petit à petit. Le volume de ma poitrine qui augmente et qui est toujours douloureuse. Les jours où j'ai peu de symptômes, je touche ma poitrine pour me rassurer. J'ai toujours mal, il est toujours là. Je fais aussi beaucoup de cauchemars. Cela m'arrivait déjà beaucoup avant la grossesse, mais là, c'est beaucoup plus récurrent. Des cauchemars avec des fausses couches, ou d'autres qui n'ont rien à voir avec la grossesse. Mais les cauchemars de fausse couche sont très difficiles à vivre. Je me réveille en me disant qu'il n'est plus là. Puis je prends doucement conscience que ce n'était qu'un rêve. Étant tellement assommée par la fatigue et par les douleurs au ventre au tout début du premier trimestre, j'avais complètement arrêté de faire du sport. Et mon alimentation était, selon moi, pitoyable. Je ne mangeais que du sucre et je culpabilisais beaucoup pour ça. Parce que j'étais beaucoup écœurée et les seules chose qui me faisait envie, c'était du sucre. Moi qui pourtant, préfère le salé. Certains aliments que j'adorais, comme l'avocat, me faisaient horreur. Et c'est encore le cas à l'heure où je vous parle, au deuxième trimestre. Et puis, je commence à me lâcher un peu la grappe. Je me dis qu'après tout, c'est qu'une période. Et si c'est ce dont j'ai envie pour l'instant, c'est peut-être ce dont j'ai besoin aussi. Puis finalement, ça va mieux. Je commence à retrouver une alimentation un petit peu plus saine. Il est possible que j'ai de la glycémie, alors je commence à limiter drastiquement le sucré, et change mon alimentation, ce qui en réalité me fait beaucoup de bien par rapport à la fatigue. Petit à petit, je me remets au sport aussi, parce que je commence à avoir de l'asiatique, et je me rends compte que j'ai besoin du sport. Étrangement, plutôt que de me prendre de l'énergie, le sport m'en redonne. Évidemment, je ne suis pas allée courir un marathon, simplement du yoga prénatal, mais ça me fait beaucoup de bien, ça me détend, et ça me donne de l'énergie, comme je le disais. Et je me sens moins fatiguée finalement. Les symptômes peuvent parfois varier d'une semaine à l'autre, ou d'un jour à l'autre. C'est difficile de savoir ce que je vais aimer d'un jour à l'autre. C'est difficile de s'habituer. C'est difficile de savoir comment agir. Et ça me permet de me remettre en question, de vivre au jour le jour finalement, et de lâcher prise. Pour moi, le premier trimestre, c'est un syndrome prémenstruel puissance 10. Vous avez beaucoup de symptômes, et dans votre tête, c'est le chamboulement total. Étant donné qu'à cette période, tout le monde n'est pas encore au courant de cette grossesse si on a choisi de la terre, c'est aussi une période de questionnement, et une période où l'on prend conscience que on porte la vie, et que nous sommes deux, désormais, à partager un corps. Cette période est à la fois difficile à vivre, par rapport au chamboulement, aux questionnements, aux doutes, aux diverses émotions qui nous traversent, mais ces trois mois sont pour moi très nécessaires, car ils permettent aussi de faire le tri, de comprendre tous nos doutes, peurs, d'y faire face, de les voir, de les poser, de s'en rendre compte, de les accepter. Alors non, ce premier trimestre n'a pas été de tout repos. Il est loin d'avoir été comme je l'imaginais. Moi qui pensais tout de suite sauter de joie, réaliser que bébé est là et le vivre en toute sérénité, non, j'avais beaucoup d'inquiétude, j'avais peur qu'il ne reste pas. Et en même temps, j'avais déjà envie de créer un lien avec lui. Mais au tout début, je me l'interdisais un peu. J'avais peur de trop l'aimer, et qu'il s'en aille trop vite. Mais d'un autre côté, je trouvais ça injuste. Pourquoi ne pas l'aimer parce qu'il va partir Et alors, même s'il part, il a bien le droit à sa dose d'amour lui aussi. Mais voilà, c'est pas facile. Si j'enregistre cet épisode aujourd'hui, c'est que bébé est toujours là. Ce qui est difficile à vivre au premier trimestre aussi, c'est que nous sommes assaillés de symptômes. Nous avons plein de choses, et il se passe un chamboulement complet dans notre corps et dans notre tête. Pourtant, à l'extérieur, et aux yeux des autres, il ne se passe rien. Et comme on n'en parle pas, c'est d'autant plus difficile à vivre. Parce qu'on a envie de crier sur tous les toits que c'est pas facile tous les jours, qu'on est fatigué comme on n'a jamais été fatigué, qu'on a des nausées et que c'est fatigant aussi. Mais non, on fait comme si tout allait bien. Alors que dans notre tête, c'est très différent. J'ai aussi une période où j'ai attrapé la gastro. Pour ça, je voulais faire un message pour toutes les femmes qui sont sujettes à lhyper gravitique gravidique. Il me semble que c'est ça. Parce que j'imagine à quel point ça doit être difficile. Et même pour toutes les femmes qui ont des vomissements pendant leur premier trimestre ou tout au long de leur grossesse, je voulais vraiment leur donner euh, tout mon respect. Parce que c'est vraiment quelque chose qui doit être très difficile à vivre. Moi, personnellement, quand j'ai eu cette gastro, j'ai cru que c'était dû à la grossesse au départ. Et vomir chacun de ses repas... C'est vraiment très difficile, on a l'impression qu'on est complètement démuni, qu'on va être très faible et qu'on va devoir être obligé d'être hospitalisé et on ne sait plus comment on va pouvoir s'alimenter. Ça remet en question beaucoup de choses et euh, j'imagine pour ces femmes que ça doit être très difficile à vivre donc euh, je leur envoie toute ma force et tout mon respect ici. J'avais vraiment envie de le souligner parce que moi j'ai eu la chance d'avoir des nausées très très supportables qui... Par contre, quand j'attendais trop longtemps, euh, pouvait mener à des vomissements. Mais je n'ai pas eu des vomissements à répétition ou même des vomissements récurrents. Et euh, j'imagine combien ça doit être vraiment difficile. Donc euh, force à vous pour toutes celles qui traversent ou qui ont traversé euh, ces symptômes-là. Donc j'ai essayé de retracer dans cet épisode un petit peu comment j'ai vécu ce premier trimestre. Je vous ai parlé des symptômes que j'ai eus. J'ai peut-être oublié des choses, mais... Euh, ce que je voulais avant tout souligner, au-delà des symptômes qui sont très différents pour chaque femme, pour chaque grossesse, pour chaque moment de la vie, je voulais avant tout souligner le fait que c'est pas parce qu'on a voulu cet enfant euh, du plus profond de notre cœur qu'on est obligé d'exploser de joie au début. Le premier trimestre est vraiment très particulier et compliqué à vivre selon moi, parce qu'à la fois on est très content d'apprendre cette nouvelle et en même temps il y a quand même cette épée de Damoclès au-dessus de nous par rapport à la fausse couche. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus de la fausse couche et c'est très bien, mais en même temps, ça fait aussi, en tout cas pour ma part, ça a été le cas, qu'on y pense d'autant plus. Et des fois, c'est pas forcément sain parce que y penser trop, ça peut aussi ruiner ce moment et nous empêcher d'en profiter pleinement. Ça a été un peu le cas pour moi. Je n'ai pas réussi vraiment à en profiter parce que j'étais trop dans la peur de cette fausse couche. C'est aussi très difficile d'en profiter quand on a des symptômes qui sont fatigants et qui ne sont pas très agréables. Mais comme disait une amie, au premier trimestre, c'est la manière de savoir que bébé est bien là. Donc à la fois, ce n'est pas agréable du tout, mais en même temps, ça peut nous rassurer. Parce que ça veut dire que bébé est bien là. Après, il y a des femmes aussi qui n'ont pas du tout de symptômes au premier trimestre. J'ai eu des jours où j'avais vraiment très peu de symptômes. Et ces jours-là, je me disais, mais... Est-ce que je suis vraiment enceinte puisque j'ai pas de symptômes Et je pense à ces femmes justement qui n'ont pas de symptômes et qui peuvent aussi avoir ce doute-là. Parce que rien ne change pour elles. Elles sont comme avant. Simplement qu'un bébé est là, mais il n'y a rien d'extérieur. Il n'y a pas de signe qui l'indique. Et parfois, ça peut aussi causer du doute. Ça a été mon cas. Mais toutes ces variations, qu'il y ait des symptômes, qu'il n'y en ait pas, nous apprennent aussi faire confiance. Faire confiance à bébé, faire confiance à notre corps et se dire que c'est pas parce qu'on le voit pas, c'est pas parce qu'on le sent pas, c'est pas parce qu'on a aucun symptôme qui n'est pas là. Et ça a été aussi un apprentissage important pour moi, j'y travaille encore aujourd'hui parce qu'à l'heure où j'enregistre cet épisode je suis au début du deuxième trimestre donc euh, les symptômes du premier trimestre sont quasiment plus là et c'est vrai que parfois je me dis mais est-ce qu'il est encore là Parce que je suis à un stade où je ne le sens pas encore. Et c'est vrai que parfois ça me remet à nouveau le doute. Mais ça j'en parlerai sûrement dans un épisode sur le deuxième trimestre. Mais voilà justement c'est encore un moment où il faut une fois de plus essayer de faire confiance à Bébé. Et à notre corps. Parce que malgré tout euh, il est là et au fond de nous. Si on écoute vraiment tout au plus profond de nous, on sait qu'il est là. Pour moi, le travail, ça a été de me reconnecter à cette partie-là, d'aller la chercher, d'aller puiser au fond de moi cette petite pensée qui est vraiment faible et essayer de la ramener devant et de la faire crier plus fort que les autres pour me dire « Si, si, bébé est là, il est bien là et il compte bien rester. » Alors, je ne sais pas si cet épisode vous aura apporté quelque chose. Moi, ça m'a fait du bien de parler de ça. J'espère avoir évoqué les choses dont on parle peu pendant ce premier trimestre, et en tout cas euh, tous ces doutes que j'ai ressentis, euh, qui selon moi sont rarement évoqués. On parle beaucoup des symptômes physiques, mais on parle peu de ce qu'on ressent émotionnellement, euh, de cette peur de la fausse couche finalement. Et j'avais envie ici euh, d'en parler. J'aurais sûrement oublié des choses, parce que c'est pas évident de relater ces trois mois. Euh, une fois qu'ils se sont écoulés, on a tendance à oublier certaines choses. Je pense avoir dit l'essentiel de ce qui me tenait à cœur, je tiens quand même aussi à préciser que, évidemment, tout ce récit, c'est ma vision à moi. Euh, il se peut que vous ne voyez pas du tout les choses comme ça, c'est très personnel et je pense que c'est propre à chacun. Symptômes également que j'ai vécu, euh, pour avoir regardé beaucoup de vidéos à ce sujet et écouté pas mal de témoignages, je ne me suis retrouvée dans aucun d'eux. Parce que même si certains symptômes sont communs, euh, on ne les a pas forcément tous et euh, on peut en avoir certains de manière différente, les nausées que j'ai eues sont certainement pas celles qu'une autre aura pu avoir, la fatigue que j'ai pu ressentir, peut-être que certains n'ont pas de ballonnement, peut-être que d'autres en ont durant toute leur grossesse, voilà, ça varie vraiment en fonction de chaque personne. Et si vous êtes enceinte, si vous avez envie de l'être ou si vous êtes en tout début de grossesse, ne vous fiez pas aux témoignages des autres personnes puisque chacun va vivre sa grossesse à sa manière et vous allez expérimenter des symptômes à votre manière. C'est pas parce que vous avez un symptôme que personne n'a qu'il y a quelque chose d'inquiétant ou qu'il y a un problème, c'est simplement que certaines personnes ont des symptômes voilà, très différents. Écoutez-vous et faites-vous confiance si vous avez euh, bah, voilà, un symptôme des maux de dos tout début de grossesse, faites du sport si vous sentez que c'est ça dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Vraiment, essayez d'écouter au plus profond de vous ce que vous ressentez, que vous avez besoin, et ne pensez pas que vos symptômes ne sont pas légitimes, si jamais c'est le cas. Écoutez avant tout votre corps, parce que c'est lui qui sait plus que moi, qui suis en train d'enregistrer l'épisode, ou quelqu'un qui vous raconte... Euh, son témoignage, donc si vous sentez au plus profond de vous que vous avez envie de manger, que vous avez besoin de manger, écoutez votre corps avant tout. C'est ce que j'avais besoin de faire, surtout, et que ce que je n'ai pas forcément fait au début, mais que j'ai appris petit à petit et ce que j'essaye de faire de plus en plus. Je ne vais pas parler du poids ici, parce que j'ai fait un épisode complet à ce sujet, puisque évidemment le poids c'est un sujet assez important durant la grossesse, donc j'avais envie d'en dédier un épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour un épisode sur la maternité. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me rejoindre sur Instagram pour plus de publications et de contenus. A bientôt pour un nouveau sujet